0: Vida en Familia Hoy.
1: Cuando usted ve a una persona sin hogar que sostiene un letrero de cartón y pide ayuda, ¿qué es lo que realmente le viene a la mente? En su gira de 16.000 kilómetros a lo largo de los Estados Unidos para involucrarse en la cultura de las personas sin techo, Michael y Hailey DiMarco descubren muchos prejuicios que tenemos sobre las personas sin hogar que están muy alejados de la realidad. El problema de las personas sin hogar es un verdadero problema en nuestro continente. Pero puede ser que lo que se nos viene a la mente cuando pensemos en los sin techo no se ajuste a la realidad. Escuchemos a Hailey DiMarco.
0: Lo que creemos y lo que la población en general piensa de las personas sin hogar es que ese hombre que está en la calle está mendigando dinero para comprar alcohol. Admítalo. Eso es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en la gente sin techo. Y esa es la razón por la que la mayoría de nosotros cruza al otro lado de la calle, especialmente alguien como yo, una mamá que tiene hijos pequeños. Pero lo que hemos descubierto es que eso no pasa con la mayoría de la población de los que no tienen hogar. Hay mujeres con hijos, son familias que han sido desplazadas. Las mujeres que puedo ver son como yo. Tienen niños pequeños que juegan, tienen la misma edad. Y para mí esa es la conmovedora historia que perdemos de vista.
1: Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Raimi y yo soy Roberto Lepin. Hayley y Michael DiMarco han visto de cerca el rostro de las personas sin hogar y comparten su experiencia con nosotros en el programa de hoy. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Siento la necesidad de hacer una pequeña confesión antes de empezar con el programa. Eh, creo que tengo un poco del hermano mayor en mí cuando se trata del tema del que hablaremos en este día.
2: Ah, Roberto, Roberto, te refieres al hijo pródigo y al hermano mayor, que era un poco fariseo.
1: <risa> es el hermano mayor que mira y dice, eh, bueno, yo siempre he hecho las cosas bien, y sí, esa es una actitud farisaica. Hoy hablaremos sobre la difícil situación de las personas sin hogar, y confieso que no creo que sea algo manifiesto ni que es algo que esté siempre en mi mente, pero en lo profundo de mi ser existe la idea de que ellos pudieran sobreponerse a ese problema si lo desearan en verdad. Y me da mucha pena por ellos. Pero si realmente quisieran recibir ayuda, probablemente pudieran conseguirlo. Y creo que esa es la actitud predeterminada en mi propio corazón y probablemente ah, la de la mayoría.
2: Roberto, aprecio tu sinceridad. Gracias. Seguramente muchos de nuestros oyentes dicen, sí, 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 en mi corazón también hay esas ideas. Bueno, creo que después de escuchar a los invitados a los que hemos llamado a Vida en Familia hoy... A lo mejor van a recibir un codazo en algunos prejuicios y en su mentalidad para quizá agrandar su corazón compasivo, especialmente en la época de Navidad, cuando comenzamos a pensar en los demás de una forma más intencional. Hoy tenemos con nosotros a Michael y Hailey DiMarco. Bienvenidos una vez más a Vida en Familia Hoy.
0: Gracias. Gracias.
3: Es bueno estar con ustedes nuevamente.
2: Bueno, ellos no son extraños para Vida en Familia Hoy, ¿verdad? Uh -huh. Han estado varias veces en nuestro programa. Han escrito más de 30 libros uh, uh, juntos y de forma individual y tienen el proyecto más fuera de lo común durante la época de Navidad. La razón por la que ponemos sobre aviso es que si vio una casa rodante viejísima que ala un Volkswagen escarabajo, seguramente los pasó por la carretera. Están en una travesía de 16 mil kilómetros y acaban de terminar los primeros 10 mil. Bueno, eh, Michael,
3: eh, ¿qué es lo que están haciendo exactamente? Bueno, estamos haciendo algo por lo que probablemente la mayoría de la gente nos hubiera internado en el manicomio. Pero nos vino esta idea loca de viajar por los Estados Unidos y grabar las caras y las voces de las personas eh, sin hogar en este país, pero a través de la lente del Redentor. Es decir, queremos eh, contar las historias de personas que han tomado malas decisiones o atravesaron por alguna tragedia que finalmente les llevó a ese estado de indigencia, pero que han encontrado la esperanza en El Salvador.
2: Y ustedes lo denominan... Proyecto Bíblico mm. Planeta Hambriento.
3: Así es. Uh -huh. Bueno,
2: y de hecho, han pedido a estas personas sin hogar que graben toda la Biblia en audio. ¿Es verdad?
3: Sí, así es. Es para el proyecto No Hay Lugar en la Posada, que es parte del proyecto bíblico Planeta Hambriento. Básicamente decidimos enfocarnos en el tema de las mujeres y las mujeres con hijos que terminaron en la indigencia. No solo estamos grabando sus historias, sino que también les eh, hicimos leer la historia de eh, la Navidad del Evangelio de Lucas. El proyecto más amplio es exactamente lo que mencionaste. Estamos grabando todo el Nuevo Testamento, pero no con las voces de celebridades o gente famosa y bella, sino por los más pequeñitos, los últimos, los perdidos, eh, que graban sus voces para leer la Palabra de Dios.
1: Ahora, Hayley, estoy tratando de imaginar el día en el que, no sé si fuiste tú o si fue Michael o a quién se le ocurrió primero y dijo, tengo esta idea. Cuéntanos sobre ese día.
0: Creo que fue algo que se nos ocurrió a ambos. Uh -huh. Michael tuvo la idea de grabar sus voces. Esa fue claramente su, su idea. Y yo inmediatamente dije que sí.
1: Hmm. Pero estoy hablando de entrar en una enorme casa rodante y viajar 16.000 kilómetros, Hailey.
0: Eh, esto fue lo que pasó. A Michael se le ocurrió la idea y pensó que sería el hombre contra el mundo, salir en una furgoneta y viajar por todo el país.
2: Solo
3: él, ¿eh?
0: Sí, solo él, <risa> durmiendo en estacionamientos. Y me pareció muy divertido.
3: No hubiera tenido que afeitarme ni bañarme, <risa> nada por el estilo. <risa>
0: Supongo que soy una mujer un poco inusual, porque hemos hablado con muchas mujeres que nos dijeron que ellas jamás harían algo así. A mí me pareció fantástico. Yo no estaba en el plan, pero pasaron algunas cosas en nuestras vidas que hicieron que Michael tomara la decisión para irnos todos juntos. Michael, nuestra hija y yo. Me pareció maravilloso. Tenemos la oportunidad de conocer el mundo.
3: Michael, ¿cuántos años tiene tu hija? Eh, tenía tres años cuando empezamos.
0: Ahora tiene cuatro. Pero sí, tenía tres años cuando empezamos y celebramos su cumpleaños en la carretera. Oh,
2: entonces, ¿están viajando, visitan
3: las ciudades grandes? Ajá. Uh -huh. Así es, las ciudades grandes, las ciudades pequeñas también. Vamos a los albergues para personas sin hogar, organizaciones religiosas y organizaciones cristianas que tienen el corazón de ser las manos y los pies de Jesús para los que no tienen techo y para los hambrientos. Uh
1: -huh. Empezaron su viaje con un corazón cargado por las personas sin hogar. Bueno, y yo ya confesé mi inclinación hace algunos minutos. ¿Esto es algo que ha estado en
3: su corazón por bastante tiempo? Bueno, ustedes me conocen y todos los que me conocen saben que soy un desalmado. Esa es la oposición extraña de mi participación en este proyecto. Desalmado, no, Michael. ¿Crees que
2: Dios está tratando de hacer alguna alguna cirugía en tu alma?
3: Mm, bueno, esto es lo que pasa. Hayley y yo, para cualquiera de los proyectos en los que nos metemos, tenemos la tendencia a involucrarnos con las buenas ideas, sin importar cuál sea el estado de nuestro corazón. Nos hemos dado cuenta de que Dios obra en nuestro propio corazón a través de esos proyectos.
2: Bueno, sabes, Michael, nosotros nos hemos dado cuenta de la misma cosa en nuestro intento por ayudar a los huérfanos. Ah, pensábamos que estábamos haciendo una obra de caridad noble al ayudar a los huérfanos. Y resulta que cuando nos acercamos a los niños de los orfanatos y a los huérfanos, cuando hablamos de la adopción, nos dimos cuenta de que Dios tenía que realizar una cirugía profunda en nuestros corazones. Y me parece que es importante que nuestros oyentes te escuchen decir esas palabras, porque... Uno no debe tener un título en trabajo social para aventurarse en algo así. De hecho, ustedes estuvieron en Las Vegas, uh -huh. visitaron el lugar al que van las personas que no tienen hogar, pero se alojan en un lugar bastante fuera de lo común.
3: Uh -huh. A Las Vegas se le conoce como la ciudad menos amistosa para los que no tienen hogar en todo el país porque muchas de las ordenanzas municipales que han sido aprobadas quieren hacer que Las Vegas sea una ciudad amigable para las familias. Ajá. Al principio, las personas sin hogar se establecieron en algo que llaman ciudad de carpas, que quedaba a algunas cuadras de la zona de mala reputación. Luego el municipio desmanteló la ciudad de carpas donde se alineaban las tiendas de campaña en dos manzanas y pusieron barricadas en las veredas para que ya no pudieran armar sus carpas. ¿Qué cosa? Ahí fue que muchas de las personas sin hogar se mudaron a los túneles de desagüe que están debajo de la franja, donde no hace tanto calor en verano. Sin embargo, tienen un promedio de una o dos muertes por año, solo por personas que se quedan atrapadas ahí cuando hay alguna tormenta y las aguas llenan las tuberías. La gente se establece ahí con sus mochilas y sus linternas en un lugar con muchos peligros por la infestación de arañas, de, vi de viudas negras y de esos en esos desagües. ¿Y viven debajo de la tierra? Uh -huh. Viven debajo de la tierra porque ni siquiera pueden vivir en las calles debido a que el municipio los dispersa. Haley y yo no podemos abandonar una buena idea. No, no importa si estamos calificados o no para hacerlo. Porque sentimos que si Dios nos da una idea para hacer algo y tenemos los medios para cumplirlo, entonces lo vamos a hacer. Por esta razón vendimos nuestra furgoneta nuevecita, que estaba totalmente pagada. Vendimos algunas cosas más y compramos esta casa rodante para empezar esta travesía. Travesía de 16.000 mil kilómetros. Así es, y sin equipo de cámaras ni nada por el estilo. Ustedes hacen
2: sus propias grabaciones. Eh?
3: Nosotros hacemos nuestras grabaciones de video, audio y también hacemos toda la edición. Básicamente todo nuestro equipo está en una mochilita. Y así fue que logramos cumplir con el proyecto No Hay Lugar en la Posada. Y nos contaron que grabaron la historia
2: de Navidad con madres que no tienen hogar.
3: Así es, con mujeres y madres sin hogar. Y también tenemos videos de sus testimonios y sus historias, porque muchas de ellas respondieron de la misma manera e hicieron la misma afirmación. Yo no soy la típica persona sin hogar.
0: Y esa era la verdad. La realidad es que creemos, y lo que la población en general piensa de las personas sin hogar, es que ese hombre que está en la calle está mendigando dinero para comprar alcohol. Admítalo. Eso es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en la gente sin techo, y esa es la razón por la que la mayoría de nosotros cruza al otro lado de la calle, especialmente alguien como yo, una mamá que tiene hijos pequeños. No quiero caminar por una calle donde hay un montón de personas pidiendo dinero y merodeando hombres mugrientos. Pero lo que hemos descubierto es que eso no pasa con la mayoría de la población de los que no tienen hogar. Hay mujeres con hijos, son familias que han sido desplazadas, o que por causa de una adicción o de malas decisiones, han terminado en las calles. Las mujeres que puedo ver son como yo. Tienen niños pequeños que juegan, tienen la misma edad, y para mí esa es la conmovedora historia que perdemos de vista.
1: Definitivamente, como personas que conocemos de Jesús, nuestra mentalidad debería ser la suya. Deberíamos estar abiertos a ver lo que está más allá de nuestros ojos. No podemos olvidar que estas personas necesitan del amor de Dios y del cariño que solo Jesús les puede ofrecer. Y recuerde, si este programa fue de bendición para usted, escríbanos su testimonio a nuestro correo electrónico comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini, Cristina Gandarillas como Hayley Di Marco, Patricio Mena como Michael Di Marco y quien les habla Dubal Rueda interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
0: Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.